1: Hola amigos, buenos
2: días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Squad Racing, un podcast creado por y para aficionados. El día de hoy los miembros del squad que estarán el día de hoy son Hannah Rodríguez, colaboradora del medio Motorlat, Luis Torres, creador y diseñador de la página Fórmula Gráfica y José Carlos Rangel, hannah Bienvenida a este episodio, ¿cómo estás el día
0: de hoy? Hola a todos, estoy muy bien, es eh, la primera carrera de la temporada que me toca estar eh, con ustedes y bueno, me da mucho gusto porque definitivamente tenemos mucho que platicar el día de hoy
2: Perfecto, y Luis Torres, amigo mío, bienvenido, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Amigos de Squad Racing, ¿qué tal amigos? Saludos a todos, Se acabó el Gran Premio de España, no fue la gran cosa que esperábamos, en verdad no esperábamos nada, pero de lo poco, mucho, hay que desmenuzar muchas cosas que hay que discutir con todos ustedes. Y
2: finalmente José Carlos, ya tenía tiempo que no teníamos tu presencia por aquí, pero qué bueno que regresaste, bienvenido, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Con mucho calor, nada de Este, muchas
2: gracias por la invitación nuevamente,
3: ya mucho tiempo sin participar También es la primera participación en esta nueva temporada de Fórmula 1 Bueno, ya ni tan nueva, ya es la cuarta carrera Pero sí, ya listo, saludos a todos los que nos escuchen Y ya listo para desmenuzar, como dice Luis, todo lo que pasó hoy en el Gran Premio de España
2: Pues perfecto, y ahora sí que con, como tú dijiste eh, ya llevamos cuatro carreras. Este fin de semana tuvimos, la tuvimos en España, en el circuito de Montmelo, en donde a ti te quisiera preguntar, Hanna, ¿qué te pareció esta carrera?
0: ¿Qué me pareció? Mm, pues definitivamente no es eh, tal vez la carrera en la que de repente todos esperamos, ¿no? que pasen eh, mil incidentes y todo esto. Definitivamente fue una carrera de estrategia. Que, bueno, a algunos les funcionó, otros no tanto. Y sí, la verdad, había momentos en que, o sea, hasta como que sí, digamos, te cansaba un poquito, ¿no? La verdad, siendo honestas, ¿no? Porque aparte pensabas, y ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Claro, no somos estrategas, pero pues uno piensa opciones, ¿no? Y la verdad es que de repente sí, a momentos se volvía un poquito lenta. Creo que, eh, pero bueno, estamos acostumbrados a que, esto va a pasar en ese circuito, no creo que todos esperábamos como, como que gran cosa, ¿no? La verdad es que solamente que hubiera pasado algo inesperado, eh, hubieran cambiado o sido las cosas diferentes, pero bueno, creo que era lo que esperábamos.
2: Pues bueno, te diré, cosas inesperadas sí pasaron. Por ejemplo, Mazepino cedía
1: en la torre.
0: Señor... <ríe> Por ejemplo, yo creo que deberíamos de incluir en nuestra quiniela al final si si le va a pasar algo o no le va a pasar algo en carrera. Aunque bueno, en las sesiones prácticas pues tampoco este estuvo exento de que pasara algo.
2: No, pues nada más estuvo, nada más estorbó en su vuelta rápida Lando Norris y lo sancionaron con tres puestos que uy, ¿cuánto? puestos hasta atrás le le dieron, lo, lo, lo perjudicaron bastante al pobre.
1: lo sí, diría Suadoli, Ay, perdón que te a lo Bien lo pasado en, en, en su transmisión. Más a fin arrancó último, lo sancionaron y arrancó último al final.
3: Creo, creo que le quedó como anécdota para decir a futuro de que no manches, es que iba a arrancar en el 17, pero me sancionaron tres puestos.
1: <risa> <risa> ya a,
2: hasta se siente como.. Como que me recordó a mí un poquito esos chistes que hacíamos con, con McLaren en su época de McLaren-Honden. Donde los sancionaban cuarenta y tantos puestos hasta atrás. Cuando ellos se clasificaban en la decimoséptima, decimoquinta posición a lo mucho. Pero bueno, ahora sí, José Carlos, quiero que tú me digas qué te pareció el, este gran premio de España.
3: Bueno, pues yo creo que como dijo Hanna, eh, Desafortunadamente el circuito no, no es para que esperes una gran carrera. Creo que durante la semana platicábamos que cuál era la carrera más emocionante y varios coincidimos en que la más emocionante hasta ahorita que nos había tocado ver era la del 2016, que fue emocionante por el choque de los dos Mercedes y la primera victoria de Verstappen en su primera carrera con Red Bull. Eh, pero mis percepciones sobre la carrera fue una carrera muy... Vaya, nos mantuvo al filo hasta que pasó lo que ya sabíamos que iba a pasar. Que Hamilton iba a tomar la punta y que ya no le iba a soltar hasta el final de la carrera. Entonces, fue una carrera que nos estuvo de que, ah, bueno, vamos a ver si pasa algo. A ver si, no sé, un safety car o no sé si choca a alguien. Si, pero, pues, pasó lo mismo de siempre. Ganó Mercedes. Y un duelo muy estratégico que la verdad nos demostró la calidad de Hamilton, cómo vuelta tras vuelta empezó a recortar y a recortar y a recortar hasta que lo tuvo a pie de tiro y tomó la punta. Y ya para que la carrera en las en la vuelta 20, entre la 20 y la 30, te pongan
0: cómo van rebasando a Mick
3: Schumacher, ya es como que te das una idea más o menos de que no está pasando absolutamente nada interesante en... En otros, en otros puestos Entonces, bajo mi perspectiva Fue una carrera mm, Regular A mala, de regular a mala Pero pues, el resultado fue el mismo De siempre, volvió a ganar Mercedes
2: Sí, y además además En, en eso de las tomas, también algo que en, No podíamos creer O sea, también de lo tedioso que puede ser Este circuito es que luego Por momentos te ponían las onboards De de los Mercedes que se estaban acercando a Verstappen y todo eso pero también en una en la pantalla chica te ponían este como el pobre de Checo Pérez tra trataba y trataba de rebasar a, a Ricardo y nomás no podía o sea así, así de, de interesante estuvo en el aspecto de, de movimientos dentro de pista
3: Sí, porque por ejemplo lo que todos estábamos esperando era el momento en el que Hamilton iba a pasar a Verstappen y que Checo estaba intentando, 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 como tú comentas, pasar a Ricardo. Entonces, ya cuando se dio, ya dijimos todos, ok, ya, así se van a quedar.
2: Y pues así pasó al final de cuentas. Uh -huh. Pues bueno, Luis, ahora a ti te pregunto, ¿qué te pareció esta carrera?
1: recuerdas lo que dije el programa pasado? Nos teníamos de que, por Timao, bueno, de que Barcelona iba a ser un refrito del campeonato de Portugal. Y bueno, el clima, bien, gracias, ¿no? Toda la semana también, como, como casi muchas de las veces en las que esperábamos lluvia, estuvimos pendientes de la probabilidad de, de precipitación y nada. Que sí, ya había al principio de, bueno, incluso antes de, de, la vuelta de formación, pero solamente pasó una llovizna ligera. Pero, y la lluvia, bien, gracias. Un factor que es muy necesitado en un circuito que no brinda tantas emociones como lo es el circuito de Barcelona-Cataluña. Eh, lo usual no es tener un gran premio en este circuito y bueno, esta premonición se cumplió. A mí en lo personal me costó un poco de trabajo entender el manejo de las estrategias que yo en sí este a mí me quedó muy claro en Portugal. Evidentemente no se manejan de la misma forma que, que en Portimao. El factor mayor eh, es el circuito eh, vista totalmente del trato de los neumáticos que, que, en, que en los pilotos se se, se presentó, insisto. Eh, este, este Gran Premio de España fue exactamente, si sí, no una copia exacta, pero sí una similitud muy grande a la de Portugal. Como le mencionó Hanna, esta, esta carrera se ha puesto más a una competencia de estrategias y también con ayuda de las estrategias se pueden ganar este carreras así, puesta de tiempo. Así son también las carreras, ¿no creen? Okay.
0: O perder. Sí,
1: o perder de y de hecho no sé yo
2: yo te diría que que, ta, que tan refrito yo diría más bien que tan refrito fue este gran premio de España del de Portugal que neta se les se les pasó de tueste porque se les se les hizo bien feo porque ni siquiera en el aspecto de estrategias hubo algo así como que de emoción porque hasta había momentos en los que uno se pensaba y decías, güey, ¿por, no? ¿por qué no hicieran esto? ¿Por qué no lo otro? O sea, si ya te la habían aplicado así anteriormente, ¿por qué vuelves a caer y todo eso? Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Pero bueno, digo, no todos también debe de tratar de Mercedes y de Red Bull, que sí nos están dando muchas peleas ahí en lo más alto del, de las tablas. También hay que hablar un poquito de cómo se están manejando todos los asuntos en la parte media de la tabla. Y uno de los equipos que está sorprendiendo, tristemente para mal, es el equipo Aston Martin, que ya tenemos cuatro carreras en esta temporada. Y si lo comparamos, este Aston Martin, con lo que hizo el anterior equipo que era Racing Point, esas mismas cuatro carreras... Eran, ahora sí estamos viendo dos polos completamente opuestos e incluso también en el aspecto de que a pesar de que para este año tienen los servicios de un piloto con tanta carrera en la Fórmula 1 y tan destacado como lo de Sebastián Fettel pues prácticamente se, se han quedado estancados sobre todo lo que sorprende es, es lo de Sebastián Fettel que incluso su compañero Lance Stroll en la tabla, en los puntos Le está superando Luis, a ti te quisiera preguntar De todo esto ¿Quién tiene la culpa? ¿Es del, es del auto? ¿O es del, del propio piloto?
1: Pues hay que ser justos Porque también tenemos que contar a Stroll Para esta pregunta Pero como mencionaste hace un momento Stroll, este, al menos todavía Está rozando la zona de puntos O sea, es del, de los dos Es el único que ha puntuado al parecer las cosas están recayendo mucho más a Sebastián porque se le ha visto más mermado. Pero el rendimiento de, de, de Aston Martin fue de las cosas que más eh, vaticinaron mejor en pretemporada. A Sebastián probablemente le está pasando, digamos, una situación similar a la de Checo, pero a la inversa. O sea, Sebastián es un experimentado que, que quiere sacar jugo de un auto que sorpresivamente pasó a ser superior a inferior de la noche a la mañana. Está lidiando con un auto que simplemente no, no se le ha visto constante en términos de rendimiento. Pero, voy a mantener un poco conservado. Porque no quisiera decir lo mismo que Stroll. porque por este mismo factor de que ha sumado puntos, este, eso digamos lo, lo, lo distancia un poco de Sebastián. Apenas se le percibe un poco un, un pequeño escalón encima, pero, obviamente para sacar a un, a un equipo de media tala que el año pasado, este, daba, esta y más cosas tienen que trabajar ambos antes este, de estar al parejo, pero bueno, ya siendo tu bueno, la respuesta a esta pregunta que me haces si es culpa del auto o del piloto, pues yo sigo pensando que cada parte tiene lo suyo que no está contribuyendo a la causa, pero son cuatro carreras. Este todavía queda mucho, mucha tela de donde cortar. Y más vale que aprovechen, ahora es cuando tienen que aprovechar mucho más las mejoras que, que se les puedan venir en esta temporada.
2: Muy bien, este José Carlos, igual a ti te pregunto, viendo este, esta situación de Aston Martin, que van, van muy bajos a comparación del año pasado, y este, y esta, y esto que le está ocurriendo a Sebastián Fettel, que su compañero, que es Lance Stroll, le está superando. ¿Tú quién crees que sea el mayor responsable de todo esto? ¿El auto o el piloto?
3: No, yo creo que definitivamente es el auto y también la mejora de otros equipos. Porque, por ejemplo, vemos más constantemente a McLaren arriba y no podemos no podemos dejar a un lado el hecho de que McLaren cambió de motor. Uh, es un poco más difícil para el equipo continuar con ese, con esa mejora que tenía para el año anterior. Pues lo de Sebastian, pues, yo pienso que es normal al final de cuentas porque pues cuesta adaptarse al nuevo equipo. Y aparte, él no, no inició con el equipo, en, no sé, en los test de Abu Dhabi. Por ejemplo, él se incorporó hasta este año al equipo. Entonces, si todavía te fichan y tardas en incorporarte, yo yo veo muy difícil que le vayamos a pedir el mismo nivel a él que a Lance. Si Lance pues tiene dos temporadas conduciendo el mismo auto, y acaba de empezar ahora, entonces, no sé, yo 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 voy más a que es el auto, y no tanto lo de las mejoras, sino, por ejemplo, el la controversia que se creó el año pasado, de que era una copia exacta del Mercedes, por ejemplo, ahorita ya no pueden acudir al a las mejoras previas del Mercedes, porque pues al final de cuentas ya no está bajo la normativa, o sea, la normativa ya no te lo permite, entonces, ¿se vio afectado? Pues sí, completamente se vio afectado, pero yo voy más a que es cosa del coche que del piloto. Lo único que yo podría reprocharle al piloto es, ¿por qué no quisiste o por qué no pudiste o por qué no hiciste trabajo con el equipo desde los entrenamientos de Javi? Ah, o sea, sé que probablemente no, no pudiera tomar el coche desde esos, desde esos entrenamientos o de esas pruebas, pero pues mínimo ir, ver checar cómo está toda la situación del equipo, a acudir al, a la sede del equipo, a hacer pruebas en el simulador, ver todo, o sea, que te expliquen bien todo, que hagas todo, que pongas todo de tu parte para incorporarte de manera perfecta al equipo. Por ejemplo, alguien que, que también está acusando mucho al, a lo de que necesita adaptarse es Checo Pérez. Y pues todos sabemos que el Red Bull no se puede... Es un coche muy diferente a los demás Yo siento que en este caso En específico, lo de Aston Martin Pues están en un lugar en el que pues Desafortunadamente ahorita No te da para más Pero pues también es por El avance que tienen otros equipos Y también es por Desafortunadamente no poder Desarrollar el coche como lo pudiste desarrollar El de la temporada pasada
2: Bueno, aquí he de decir este, Dos cositas, una pues Digo, por un lado yo creo que lo que bien pudieran haber hecho los de Aston Martin fue eh, este como de cierto modo copiar, porque se supone que lo que no ya no está permitido es que los compres. Pero si los copias. O haces algo parecido. No lo sé. Podría. tal vez funcionar. No sé qué tanto ahí haya un hueco legal en ese aspecto. Y en segunda, este, esos test de. De Abu Dhabi son este para jóvenes pilotos, José. Entonces, ahí sí no podía hacer nada Sebastián Vettel.
3: Completamente. Pero, por ejemplo, no te cuesta nada ir a acercarte a la sede del equipo. Terminaron los test, no hizo nada. Las primeras imágenes que vimos de Vettel en el equipo
2: fue, que ¿A febrero?
1: ¿Finales de ah, enero, menos, febrero?
2: Sí, la pretemporada de, de Bahrein fue en febrero. No, 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 no. Las primeras tomas de él llegando a la sede del equipo. Ah, ya. Sí, sí fueron por ahí de... De febrero, más o menos.
3: Entonces, yo siento que
2: desde esa perspe desde
3: esta perspectiva de la que yo lo veo, o sea, completamente, que no puede hacer en los test co completamente de acuerdo. Trata de incorporarte lo más pronto posible al coche, al simulador, al equipo, ve a la sede, visítalos. Ve a... Las primeras imágenes que vimos de, de tele con el equipo, con algo del color del equipo, con un coche del
2: equipo, fueron hasta febrero. Bueno, lo cual sorprende mucho, pues porque todos, todos conocemos toda la devoción y todo el trabajo y esfuerzo que hacía con el, con el equipo de Ferrari, que él siempre iba a la fábrica, siempre veía todos sus mecánicos, siempre trataba de aprender cosas de su auto y todo eso. Pero bueno, pero bueno, ahí sí te vuelvo a decirlo, de los test de jóvenes pilotos, pues ahora así que nada más a los jóvenes pilotos hasta de 46 años, creo que es un... O, o 41. ¿Cuántos años tiene Alonso?
0: ¿37? 37.
2: Ah, bueno, chavitos de 37 años. Ahí, 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 Ay, perdón, ya les doy. Estoy... ¿Por qué Alonso <risa> sí? porque Alonso sí y él no? O sea, argumentó argumentó
3: que iba, iba de regreso, o sea, que no había participado en una temporada. Ok, de acuerdo, pero... ¿Por qué Alonso sí? ¿Por qué tú no peleaste por eso?
2: <risa>
3: o sea, es, es, es en serio, o sea, ¿por qué alguien sí lo hace y tú no? Porque tú no tienes las
2: mismas ganas de hacerlo. Digo, es que también no podemos saber exactamente qué es lo que estipula en su. en su contrato. Porque luego por eso también hay muchas que. Se quedan este atorados en el equipo hasta que termine el año prácticamente, o sea, hasta el primero de enero del siguiente año y es cuando ya su contrato queda completamente librado. Puede ser, desconozco, yo solo soy un sucio mortal. Pero bueno, vayamos contigo Hanna para que tú nos digas tú de esto quién crees que tiene la culpa.
0: Todos, no, no es cierto. Eh, voy a, este, antes de que empiece a platicar esto, quiero complementar lo que estaban diciendo de lo de eh, la parte de la restricción de copia de piezas y, bueno, eh, la, la indicación, la, la reglamentación dice que solo se pueden obtener mediante eventos eh, o pruebas, solamente se pueden utilizar fotografías, observaciones, videos y está prohibida la cuestión de ingeniería inversa, es decir, uso de cámaras 3D o escaneo está prohibido. ¿Okay? entonces, bueno, eso quería como como comentar respecto a lo que estábamos platicando ahorita. Y regresando a la parte de Aston Martin. Eh, bueno, primero quiero aclarar que sí Stroll está un poco más arriba que Fettel. Pero Stroll tiene cinco puntos. ¿Ok? Stroll tiene cinco puntos y Fettel tiene cero. Digo, para que podamos como estar un poquito más más al tanto de esto, ¿no? Y bueno, definitivamente en resultados de carrera. O sea, yo sí veo a Sebastián Fettel pues intentando hacer adelantamientos y todo. Pero es en la zona media-baja, o sea, realmente está peleando con los equipos bajos, ¿no? Y este, aunque bueno, realmente eso es lo que es como un poquito preocupante de esto, preocupante porque es un equipo que venía de estar entre los, eh, aproximadamente en los tres primeros equipos, ¿no? Que estaba ahí con McLaren, un poquito Renault, eh, bueno, ex Renault, y este, y Racing Point estaba ahí adelante, ¿no? Y ahora lo vemos, pues bastante abajo, ¿no? Y aquí es entramos en la otra polémica, no, lo que hablábamos de o lo que han dicho ellos no, de respecto al piso del auto, sabemos que por reglamentación ha cambiado y esto tiene un efecto en la, en la aerodinámica sabemos que ahora es plano, no hay ranuras y esto afecta pero bueno, sabemos que eh, Aston Martin tiene eh, lo que es considerado un rake bajo uh -huh. a comparación de eh, Red Bull, que es un rake alto por ahí si tienen dudas y quieren que les platiquemos alguna cuestión técnica, pues estaría padre que nos comentaran que ¿Qué les gustaría saber un poquito respecto a estas cuestiones y, y bueno, Mercedes también tiene rake bajo, pero claro Mercedes de alguna forma, bueno, sabemos que es un equipo que que sabe solucionar y aquí es en donde Aston Martin pues está peleando no que el piso del de auto realmente si sí les afectó, que porque a unos se sí los afectó y a otros no, de hecho este, Otmar Szafnauer si sí dijo, es que afectó, esta regla está hecha para afectar a los autos de rake bajo ¿no? Entonces, este, bueno, ellos por eso querían como hacer esta apelación, para que se les diera alguna como concesión y esto, y bueno, ahorita están sufriendo, ¿no? Están sufriéndolo y lo vemos en, en carrera que definitivamente ya no está adelante como la idea, yo creo que si estaba ahí en las primeras posiciones, ahí debería de estar peleando eh, al menos con McLaren y al Alpine ahora, pero no, no los vemos ahí, y la verdad, en lo personal para mí, está pasando desapercibido todo lo que están haciendo, la verdad, siendo honestas y no es por por ser mala no sé, la actuación y todo está pasando un poco desapercibida
2: y sí, tan desapercibido está que justo por eso lo quise lo quise meter eh, como tema de este episodio, pues porque... O sea, antes estábamos hablando, el año pasado estábamos diciendo de, de que el auto en sí era una, era una maravilla... Que el auto iba bastante bien, que sí tenía esta polémica de ser el, entre comillas, Mercedes Rosa y todo eso... Y, y que incluso a veces el equipo era el que solito se estaba metiendo el pie... Y ahorita ya no tiene necesidad de que ellos solitos se metan el pie, pues porque incluso eh, se han estado, se ve que se han esforzado, pero pues ahora sí que el auto con estos pequeños cambios que ha habido en el reglamento para esta temporada se nota que sí les afectó bastante. lo que lo, Es lo que sorprende, como unos, con unos pequeños cambios te pueden mover el tablero de una manera brutal y todo puede ser completamente diferente eso es lo que a mí me sorprende y pues obviamente, o sea, sí por muy tetracampeón que sea Sebastián Fettel pues, si no le entregas un buen auto porque todos sabemos perfectamente que de Ferrari no se fue muy bien y todo eso, entonces, sí entró a un ambiente un, ya más diferente, un poquito más ben, menos tóxico dentro de lo que tenía a comparación de Ferrari pero si no le entregas un buen auto, pues tampoco es como que pueda hacer mucho. entonces yo en este, en este aspecto, sí yo, yo le pongo más culpa al auto, al a Aston Martin que al propio Sebastián Vettel. pero bueno ya también este, cambiando completamente el giro de la moneda, pues hay que hablar de otro equipo que en estas cuatro carreras empezó ahí medio flojillo, en la pretemporada no se mostró bien, pero ya ahorita se nota que ya tuvo un pequeño subidón, que es este equipo alpin, anteriormente que era el equipo Renault, y lo que más sorprende es este que muchos nos esperábamos era el gran regreso de Fernando Alonso y nos, muchos este, tenían las grandes expectativas de que pues Fernando Alonso estando en un equipo que podría conseguir puntos. pues Podría hacer este buenas cosas, estar constantemente en los puntos y todo eso. Pero lo que nos está sorprendiendo es el hecho de que tanto en clasificación como carrera. Su compañero Esteban Ocon se lo está comiendo. Ahora sí que en, si hemos visto que el equipo alpin, el auto alpin está mejorando. Es gracias, es más, gracias a, a Esteban Ocon que del propio Fernando Alonso. Lo cual preocupa bastante pues porque todos sabemos el excelente piloto que puede ser el asturiano. Entonces, deja bastantes dudas. Y entonces, a ti te quisiera preguntar, José Carlos, ¿tú crees que fue una buena idea que regresara?
3: Yo creo que sí. Digo, nadie puede dudar de la calidad de Fernando Alonso, ni los aloncistas, sobre todo ellos. Pero creo que desafortunadamente le está pasando factura el tiempo que estuvo sin pilotar un coche, hasta cierto punto. Y porque estaba tallando para entrar en los puntos, prácticamente cada carrera están asegurados seis equipos, o sea tres equipos que tienen puntos prácticamente asegurados porque el coche está muy bien que son los Mercedes, los Red Bull, Ferrari y los McLaren. O sea, agrego McLaren vaya por dependiendo del rendimiento que tengan, ya sea en Quali y ya después en carrera. Pero es algo que hemos visto en las cuatro carreras que van. Entonces, básicamente quedan dos, tres lugares a lo mucho y yo lo que he visto de Fernando es, no es nivel regular que, que, que él muestra porque pues muchas veces cuando estaba por ejemplo en McLaren Honda que estaba peleándole y peleándola y peleándola y alguna que otra vez llegó a conseguir puntos pero, pero o sea todos sabíamos de la calidad de Fernando entonces nuevamente está otra vez agarrando el ritmo de la carrera y nuevamente de cómo se tiene que clasificar y otra vez ya sé que estas cosas por su calidad, pues son cosas que él no olvida, pero de cierta forma, yo siento que el, el nivel que pueda entregar Fernando en Alpine, yo siento que lo vamos a ver entre la séptima y la décima carrera de la temporada, no, no veo que ahorita esté entregando el máximo, o no siento yo que ahorita vaya a estar entregando el máximo, ya si para esas alturas de la temporada lo vemos igual, yo te podría decir que, ok, sabes, eh, no fue una tan buena idea Pero también la temporada pasada, Renault no, no, no proyectaba que te fuera a pelear podios esta
2: temporada, ¿estás de acuerdo? Pues te diré, porque por lo menos obtuvieron el año pasado, tuvieron dos podios Circunstanciales, ¿estás de acuerdo? ¿No fueron tres? Y, y perdón, fueron tres, dos de sí, Ricardo no de y uno de le acuerdo
0: aquí. Uh -huh. no,
2: Circunstanciales, ¿estamos de acuerdo? Pues te diré yo diría que el de el de Nürburgring esa sí se la ganó Ricardo a pulso, el de Ricardo y podría ser que sí a lo mejor y por las circunstancias que ocurrieron sobre todo con, con lo que con el error que cometió Racing Point con Checo y todo eso, pues eso le pasó factura.
3: Pero bueno, volviendo al, al tema, yo siento que Fernando sabía que volvía a un equipo que ocasionalmente por cualquier cosa o en algún momento iba a tener alguna posibilidad de, de volver a subirse al podio, pero no es un coche que te vaya a dar el campeonato del mundo. Entonces, yo no siento que lo de Fernando haya sido malo o un retroceso para él. Para mí es un gusto verlo nuevamente en Fórmula 1. Siento que no se debía haber ido en lo absoluto, pero pues por algo pasó. Exploró otros, otras, otras competiciones Demostró su talento y nuevamente vuelve a la Fórmula 1 y nunca está de más tener a un piloto talentoso con su talento tenerlo en la parrilla, nunca, nunca está de más, desde mi opinión.
1: Luis, fíjate que es un caso muy similar que está este ocupando con Sebastián Vettel y, y Lance Stroll, es un veterano siendo superado por su pupilo, entre comillas, o sea, algo tendrá muy en el fondo Fernando de por sí. Los rec más recónditos, los objetivos que se quiere tener este él en su tercera etapa en Fórmula 1 Pero por ahora no creo que podamos especular con tanto sincretismo así si fue una buena o mala idea de él regresar a Fórmula 1 Ya a este punto ya habíamos eh, leído o, o visto alguna declaración que no sé eh, Por decir, que te dio alguna referencia, por ejemplo, decir la Bull Alguien que pudo convencer a Fernando de, de regresar a competir. Pero como ya no está él, las cosas deberían ser distintas en Alpine, ¿no? Y, y tienen que ser así para bien. Pero la cuestión es que notablemente a Ocon se le está presentando un escenario tan favorable. Porque ya son cuatro carreras y en las cuatro el francés ha vencido a Fernando en carrera. A este punto, no sé, ya habíamos sabido de alguna molestia de Fernando en, en sus declaraciones conociendo lo estricto, lo riguroso, que, que es como persona y como deportista, ¿no? Pero tarde o temprano se tendrá que salir algo al respecto. Hasta que no este, no se, nos demuestre, se demuestre lo contrario de esto, todo el mundo va a ir por esta evidente. Que fue una buena idea, pese a todas las cosas que están ocurriendo ahorita con Alpine, que Fernando sí hizo bien en regresar con el equipo francés.
2: Ok, y bueno, ya lo mencioné, ahorita que tú ya lo estás mencionando, ¿tú crees que de cierto modo la edad les está cobrando factura? Tanto a Alonso como a Sebastián Fettel.
1: No olvides a Kimi Raikkonen, ¿eh? Pero bueno, el, el asunto de Kimi ya es algo distinto. ¿Quién sabe? Pues,
2: bueno, este... Kimi, Kimi es Kimi, güey.
1: Kimi es Entonces... Kimi, así que él no cuenta. Bueno, quiero sacar una conclusión muy pronta. Entendemos que la edad en Fórmula 1 es un factor muy importante para... Para el asunto de la consistencia en, en, en las carreras. este, Pero hasta que no veamos algún resultado que sea que sobresalga por, por más de los que sus, sus compañeros de equipo han, han estado sacando pues no quisiéramos decir que el tiempo ya se los está acabando o sea si algo si por algo están en Fórmula 1 es porque todavía quieren este seguir en este en esto pese a a, un, a tener ya la suficiente experiencia
2: Hanna
0: la verdad es que yo creo que sí Sabemos eh, y si conocemos un poquito cómo era la situación de, de Renault, Grupo Renault, eh, anteriormente, bueno, sabemos que era un poco difícil en cuestión económica, bastante. Y, y bueno, sabemos que detrás del de acuerdo de que él haya regresado hay un trasfondo mayor, ¿no? Hay algo que también influye eh, en ese aspecto, ¿no? Y de alguna forma, bueno, el equipo... Pues, ¿por qué? Realmente porque hay un cambio de nombre, ¿no? Porque estás apostando por un piloto que que ya tiene historia, ¿no? Es eh, por la búsqueda de mantenerte, ¿no? Sabemos que eh, Alonso no solamente está ahí como piloto, ahí hay otras cuestiones involucradas con con el equipo. Yo lo veo bueno, es bueno que haya regresado. Uno realmente él cumplió su palabra, ¿no? Que decía, voy a regresar, y bueno, ya se pudo dar el gusto de haberlo cumplido. Y bueno, él lo reconoce, él, él sabe, ¿no? De hecho, por ahí hace, no esta semana, en la semana anterior, él dijo, ¿no? Es que no es que sea esto más grande que yo, pero es como si hubiera cambiado de deporte, ¿no? O sea, él, él lo percibe como, como de esa forma y él sabe que todavía no está al 100, él lo ha dicho. Y por ahí, de hecho, dio unas declaraciones un poquito más recientes en que decía, bueno, es que yo veo al pin en, en la quinta posición aproximadamente, ¿no? Eso es lo que ellos están apostando. Que bueno, es pues un ligero retroceso, llamémoslo así, en comparación de lo que venía haciendo, pero bueno, sí piensa que pudieran estar detrás de McLaren y detrás de, de Ferrari, ¿no? Entonces ese es como, pues, objetivo, ¿no? Y mientras cumplan, pues, bueno, será será favorable. Y de hecho, él dijo, eh, la semana anterior, dijo, pues yo veo prácticamente como que empiezo de nuevo y, y a, para empezar a, a estar al 100, pero todavía le falta como como que ese ese puntito. Y bueno, sabemos que es un piloto de experiencia en, en muchas categorías, ahora también, y digo, no se ha hablado mucho de esto, pero sabemos también que tuvo un accidente reciente ¿no? o sea, aparte de yo creo que la edad, digo, es muy fuerte y todo, la, este lo sabemos, pero no sabemos también si eso haya mermado en algunas cuestiones, ¿no? que aunque no se ha hablado sabemos que pasó y fue muy reciente al, eh, previo al inicio de la temporada, entonces bueno, yo creo que mm, lo veo bien sí creo que puede en algún punto pues dar un poquito más, sabemos lo que lo que es y lo que es capaz de ser sin vernos alancistas como diría José Carlos, pero sí, él dice, bueno, es cuestión de tiempo, como dice, ¿no? ¿Qué tanto tiempo? Porque, bueno, la temporada está continuando, ahorita estamos en, en prácticamente la, la cuarta carrera, pero sabemos cómo va esto muy rápido y, y de repente te das cuenta y dices ya, o sea, ya estamos al, al final, entonces, bueno, mientras si este es el objetivo de Alpin de llegar a quinta posición, creo que podrían lograrlo.
2: Me ganaste ese detalle, ese detallito de que no hay que eh, olvidar que que eh, Fernando Alonso tuvo un accidente, este, en, en su bicicleta, eh, que sí todos lo... todos los que estuvimos ahí al pendiente, pues sí, no, nos preocupó y su o sea, por lo que se estuvo comentando por ahí sí se dijo que era algo grave, entonces. Pues no sabemos perfectamente si también eso eso pu puede estar afectando en su desempeño. Porque sí, son deportistas altamente entrenados, altamente capacitados. Pero pues, no dejamos de ser seres humanos. Y todo ser humano tiene tiene sus límites. Y sí, yo honestamente... O sea, no es que yo le decía ningún mal a Fernando Alonso. Pero pero a mí me, este, me gustaría que a lo largo de lo que vaya ocurriendo en esta temporada, pues ahí este Fernando Alonso demuestra el gran piloto que es, porque incluso lo que sorprende es que este de lo que dijo José Carlos de que los aloncistas saben perfectamente el gran pilotazo que, que es, pues ha habido, o sea en las redes sociales ha habido aloncistas que incluso han llegado a dudar de Fernando Alonso o sea de que híjole a lo mejor y quién sabe si haya sido una buena idea y eso es lo que más me, me sorprende porque sabemos perfectamente que si alguien tiene a los aficionados bueno si alguien tiene la afición como que más más apasionada y más este, este apoyando a su piloto favorito pues es este la, la, la Alonso manía, los aloncistas son los que son muy 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 apasionados y bueno, ahora sí lo habíamos comentado anteriormente pero ya es momento de platicar de este refrito de las cuestiones estratégicas en donde gracias a esto Mercedes volvió a ganar le volvió a comer el mandado a Red Bull en los pits y es en donde te pregunto Hannah, ¿por qué Red Bull? y tropezó de nuevo y con la misma piedra.
0: Ay, la verdad es que... Bueno, espero no extenderme tanto en esto. La verdad es que... Lo decíamos hace rato. Bueno, no somos estrategas, pero... O sea, que no te das cuenta que, que no te funcionó. ¿Por qué lo vuelves a hacer? Eh, digo, mencionaré, por ejemplo, la cuestión de, de Checo, ¿no? Y tenías adelante a Richardo, ¿no? Y estás tra tratando de pasarlo. ¿okay? Y ves que no lo pasa. ¿Por qué no la detienes y sabes que en algún momento va a parar Richardo? ¿No? Porque eh, justamente el día de ayer tuve oportunidad de, de escuchar del mismo Richardo eh, que él decía, me siento cómodo en esta, en esta pista, me siento mejor, he aumentado mi velocidad, o sea, creo que le sentó bien este circuito y él lo decía ayer. Y, este, y entonces digo, ¿pero por qué Red Bull no lo para? No Y así dices, bueno, paras a Checo y sabes que en algún punto va a hacer su detención, sí. Richardo, y entonces ahí sí puedes este, lograr estar adelante. O sea, realmente fue hasta una pérdida de tiempo el estarlo cazando. Fue una pérdida de tiempo que pudieron haber evitado. no Y aparte se repitió, porque no fue una vez. O sea, se repitió y creo que si hubieran hecho el undercut hubiera sido más favorable que ahí, claro, eh, pues se vio un poco más listo en este caso McLaren aunque obviamente quedan un poquito más abajo, definitivamente es algo que se pudo haber evitado, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la estrategia eh, con Checo, pues tampoco, ¿no? Y bueno, con la de Max y Hamilton, seguramente ahorita ustedes lo dirán, pero, o sea, si ya lo tienes por detrás, o sea, ¿por qué te esperas a que te alcance? Lo mismo que pasó con Checo la vez pasada, o sea, ¿por qué esperarte? Y, y de hecho, igual, ¿no? La, la, la detención de cuatro segundos de Max, larguísima, eterna... Bueno, según el equipo decía que no estaban este, preparados, o sea que realmente no lo habían llamado y que Max paró casi casi por su voluntad y que bueno, como son muy rápidos, pudieron como, como compensarlo, ¿no? De alguna forma, pues tratando de, de justificar, pero pues sí, creo que aquí, como decíamos, la estrategia ayudó a unos y afectó a otros y en este caso Red Bull, si estás cerca... ¿No? ¿Tienes un buen, un auto que te da para pelear? ¿Tienes pilotos que te pueden dar para pelear? Y, y la arreglas con, con, las estrategias, híjole, o no aprendieron de la semana pasada, o, o no sé qué pasó ahí.
2: Híjole, y, y es que además, o sea, ni siquiera es cuestión de, de que aprendieran de la semana pasada. Eso mismo de que Hamilton estando atrás entra entra boxes para poner neumáticos frescos, se la, ya se la habían aplicado años atrás, en Hungría. Y les pasó exactamente lo mismo, mantuvieron a Verstappen en la pista queriendo aguantar y todo eso, y al final el Hamilton con los neumáticos más frescos se lo terminó comiendo.
0: Por eso es ridículo, o sea, tienes distancia, tienes una distancia, y te esperas a que a que la distancia sea mínima y entonces ni siquiera puede haber una pelea, porque ya Max mm. ya no tuvo para para pelearle, o sea, ese es, el, ese es el punto, ¿no? Y hasta dudaban de hacer la la última detención, pero pues obviamente... Ya, ya y ya, no había solución Y de hecho Max dijo, o sea, ya en ese momento yo supe que ya O sea, ya iba a perder, literal
1: Ay, pues qué poca cabeza
2: de, de Red Bull Hasta nosotros que estamos en nuestros sofás Sabemos perfectamente que, que lo que ya iba a hacer Iba a ser Mercedes Luis, a ti te pregunto ¿Cómo es posible que, que Red Bull vuelva a caer?
1: Porque volvemos a lo mismo ¿Qué fue lo que les dije el programa pasado? El gran premio de España fue un refrito de Portugal en muchas cuestiones. Incluida la de la pugna entre Mercedes y Red Bull en pista. Esa no fue la excepción. Quiero pensar que de bote pronto tiene que ver mucho el circuito. Sin, en gran o pequeña medida. Pero al final de cuentas vimos el mismo resultado. Que bueno, ya ni hablemos de la parada de cuatro segundos que, que le hicieron a Verstappen. ¿no? Eh, el pobre Max quedó... Siento que nuevamente rezagado a pesar de una meticulosa aplicación de las estrategias supuestamente aplicadas eh, sin un margen de error amplio por su equipo. Pero siento que Red Bull aplicando estas mismas da, siguen dos pasos para adelante, pero Mercedes a su vez da cuatro pasos para adelante porque todavía puede sacar más ventaja de ello. Performance, ellos como bien lo vitorean eh, el hashtag del equipo, Viven del performance de cabo a rabo en muchos rubros, el técnico, en la planeación, en el manejo, etc. Afinar detalles de estrategias contribuyen a avanzar más. Y, y como lo decías muy bien, Julio, Red Bull se estancó un poco. Pero al menos no terminaron siendo y Pero bueno, quizás pensando que repetir acciones por lo mismo de la situación de circuito les iba a ayudar. Pero, caramba, es Mercedes. No por algo que desmeditar, lo logrado por... Ellos durante toda esta era Y vida con este tipo de planes De aventajar a a cuanto rival se les ponga enfrente Y visto lo demostrado en las últimas dos carreras O en las cuatro Que sí, si, sí, ya siendo un poco más valioso eh, Me interesará saber si en Mónaco Se mantiene esta Tendencia de Mercedes dominar en las Estrategias O es que si es que las circunstancias pueden cambiar Dado a que Mónaco se le favorece un poco más A Red Bull
2: Bueno aquí en, en ese aspecto Corre Red Bull con la ventaja de que se estamos hablando de, de Mónaco Un circuito callejero que en donde con estos autos adelantar es prácticamente un calvario O tienes que ser muy valiente o muy inteligente para, para
1: adelantar Bien dicen por ahí, si haces la pole en Mónaco tienes mitad de la carrera ganada Entonces aquí yo te quisiera preguntar José Carlos... ¿Tú crees
2: que Red Bull ha dejado perder estas carreras por las cuestiones estratégicas? No, yo siento
3: que... Bueno, en este caso en específico sí. O sea, nadie, nadie puede dudar que si hubieran metido a Max la vuelta posterior a la entrada de Hamilton a Boxes, eh, otro, otra historia habríamos visto completamente. Pero, por ejemplo, eh, la victoria en Bahrein de Hamilton, eh, dudo mucho que haya sido por estrategia. Fue más que nada porque pues le dijeron que le cediera la posición y ya después ya no se la pudo volver a quitar. Les repitieron lo deportimado porque, pues, simple y sencillamente tuvieron demasiada fe o pecaron de inocentes. Creyeron que ahora sí se les iba a hacer, pero, pues, desafortunadamente volvieron a caer vencidos. Entonces... Ya veremos si en otra circunstancia que les vuelva a pasar exactamente la misma situación, ya no la rieguen. Esperemos que ya no la rieguen. Pero yo siento que a pesar de la estrategia muy bien tomada por parte de, de, de Mercedes, es, también tiene mucho que ver el piloto. Uh, si le dicen head down uh, la concentración de Hamilton para poderle recortar segundo por vuelta, dos segundos por vuelta, acercarse, medirlo, tomarse el tiempo para pasarlo, a, a hacer el, el adelantamiento como lo hizo. Es una combinación de ambos factores y desafortunadamente para Red Bull hoy falló la estrategia, pero no creo que tengas algo más que dar, más que tratar de seguir peleando y seguir peleando y seguir peleando. Porque pues al final de cuentas Mercedes es... Ya, ya lo hemos visto Es infinitamente superior Y si ni en un mal día Puedes pasar a los Mercedes Difícilmente cuando se Cuando se enfocan tanto Con decisiones estratégicas Y con el piloto en el nivel En que estaba hoy Difícilmente vas a poder hacer algo
2: Más que lo que hicieron Pues mira yo En lo personal Puedo decirles que Es sorprendente que Merced, que Merced, digo que Red Bull vuelva a caer en la misma trampa o sea, hasta parece de caricatura, o sea, de que lo ves varias veces y es vuelve, vuelve a ser lo mismo como si fuera este la escena del coyote, del coyote cuando quiere este ponerse en el cañón y punto le termina explotando así, así, y es el mismo chiste Muchas veces ya bastante repetida y no puede ser que vuelvan a caer en lo mismo. Yo sí creo que Red Bull ha dejado las victorias, o sea, ha dejado perder todas varias carreras, sobre todo la de Portimó y la de. y ahora esta de, de España, por errores estratégicos, lo cual es sorprendente tratándose de un equipo top como lo es Red Bull. Ahora sí que aquí Mercedes se, ha, se está mostrando como el perfecto relojito en donde todos los engranajes están completamente, están ahí encajando a la perfección todo trabajando sistemáticamente para que todo fluya de manera perfecta y exacta y eso lo cual es, es en donde Mercedes le termina comiendo el mandado a, a Red Bull porque en varias veces hemos visto en, incluso en esta de de Bahrein en las prácticas libres y en clasificación. O sea, había momen hay momentos en los que Red Bull se ve muchísimo mejor que, que Mercedes. Y al final, en el momento exacto eh, que es la carrera. Ahí es en donde todo se va para abajo.
0: Voy a cerrar un poco mi, mi opinión de este tema con algo que dijo Hamilton. Obviamente sabemos que de, de primer momento Verstappen le tomó la primera posición. Y bueno, está ahí. Pero Hamilton dijo, es que... Para mí no es una carrera en sprint, es decir, no es una carrera rápida. Yo desde que inicio estoy consciente que esto es como un maratón, ¿no? Entonces no es algo que tenga yo que lograr rápido, como estas carreras que puede ser un, un par de vueltas, un par de tiempo, no. Lo veo como un maratón y tengo que estar ahí constante y estar listo para para estar en el momento oportuno y, y poder aprovechar esa oportunidad. Y literal eso fue lo que pasó, o sea, lo pasó por un rato, pero al final... Se quedó con la victoria
3: Es que al final de cuentas nadie nos puede asegurar que Meten a Max eh, A boxes, ok Hacen el cambio de neumáticos eh, Con tiempo récord, como nos tiene acostumbrado Red Bull Nadie nos puede asegurar que Hamilton No le iba a seguir recortando al mismo tiempo Aunque no, trajeron que... neumáticos, uh -huh. neumáticos frescos Verstappen Nadie puede asegurarnos que Hamilton No iba a tomar un ritmo Absolutamente bestial
0: Claro que no, pero igual y Pudo haber sido un poco diferente o sea, porque sí. de plano ya Max estaba... O sea, sin nada. O sea, ¿ya, ya que le peleaba?
2: Pues nada, prácticamente. O sea, o sea, hubiera sido completamente diferente. O sea, por mínimo, ya te digo mínimo, no le recorta 1,7 segundos por vuelta.
0: Ah, claro. O sea, definitivamente tenía una ventaja, digamos, un poco considerable, por lo menos para entrar y que estuvieran haciendo un poquito más, más de pelea, pero no fue así. O sea, realmente se quedó afuera y esperando a que lo cazara y bye, o sea, ya no tenía nada que hacer Max, ¿no? Entonces, bueno, aquí... Pues sí, definitivamente, tal vez, como decimos, ¿no? Red Bull sí viene mejor, pero este, estos puntitos son claves y esto es lo que va a definir el campeonato definitivamente.
3: O sea, Hamilton lo pasó con seis vueltas restantes, ¿no? Entonces no es como que lo pasó ya en la última vuelta o en la penúltima sí, vuelta. Sí, no, o
0: sea, fue, fue cómodo, ¿no? Y tampoco le... le... Fue como que difícil pasarlo, o sea realmente ya Max ya, ya estaba sufriendo ahí
3: Y por ejemplo en los speed traps también eh, me llamó mucho la atención ver que Max estaba en el último lugar 301
2: kilómetros por hora le marcaban el speed trap Pero bueno aquí tomando en cuenta la, las características del circuito Yo, yo creo que aquí las, lo clave son las velocidades en, en curva Completamente Sí, incluso también ha, ha habido carreras en las que Mercedes, sabiendo el excelente motor que tienen, el mismo equipo luego en cuanto a speed trap, en las rectas, no es el equipo más, más veloz, no es el equipo que esté. que tenga las velocidades punta.
3: No sé, digo, yo también durante la carrera vi muchas veces como que Mercedes también estaba a, aflojaba y luego apretaba, aflojaba y luego apretaba, aflejaba y luego apretaba, como que. Por lo mismo, para mantener neumáticos, para por, por lo mismo que estábamos hablando de que, pues, degrada mucho la la pista, pero, no sé, digo, no me quito de la cabeza la idea de que, independientemente de lo de la estrategia y que no lo tomó Red Bull y que al final se quedó sin, sin llantas Max, no me quito de la cabeza que, como quiera Mercedes, iba a ser Mercedes.
0: Puede ser, pero le peleas tantito, ¿no? O sea, la verdad... Digo, como pasó en, en las primeras dos carreras, ¿no? O sea, tampoco. Tampoco te dejas tan así, ¿no? Que estuvo bastante. Eh, reñido el final. O sea, aquí sí, de plano se lo comió, la verdad. Si sí, en
2: mínimo hubiéramos tenido algo. Algo parecido a, a lo de Bahrein. Incluso podrían haberse invertido los papeles. En donde Hamilton se hubiera pasado los límites de. De pista y pues que tuviera que devolverle la posición de está, Pero bueno, eso ya son. Esas ya son prácticamente ideas mentales, ahora sí como diríamos para aquí, son chaquetas mentales que ahora sí que no, no podemos dar nada por concreto, pues porque todo está en un hubiera. Y pues bueno, este amigos, algo que ustedes quisieran agregar.
1: Pues rápidamente, no se pierdan, este sábado, la fecha número 5 de la temporada 2021 la indicar tenemos el gran premio de indianápolis se corre en el circuito interno eh, vamos a ver si patricia ward puede eh, defender esa victoria esa legítima victoria en texas vamos a ver si la prueba se le se le suma más a un ahora un circuito que hay, este circuito permanente perdón.
0: quiero felicitar y yo creo que a nombre de, de todo el squad pues muchas felicidades a julio eh, y su cumpleaños así que también felicítenlo déjenle un mensajito y bueno pues sabes que eh, pues, te agradecemos todo lo que haces por, por el podcast ¿no? por toda la organización la verdad es que lo reconocemos sabes que te, te queremos mucho y pues muchas muchas felicidades y que, que esto siga siga creciendo y bueno pues se sigan integrando no eh, de repente como alguna vez lo hemos hecho más personas y que pues tenga, tenga más alcance cada vez así que muchas felicidades julio
3: felicidades Felicidades.
0: No vamos a cantar porque porque no es la hora del canto, pero muchas felicidades.
3: Me aporto porque canto bien feo.
2: Ay, pues, 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 no, no es necesario que tengan que cantar. O, bueno, nomás que se avienten la típica frase de, de del cepillín de, estas son las mañanitas. Esa no nos pero, vale. no, pero de verdad, de verdad no muchísimas gracias y me sorprende que no eres tú de Monterrey sí pero como que pues no soy bien.
3: no soy muy fan del señor Ricardo González no muchas felicidades por todo por todo lo que haces eh, nos reúnes, hemos tenido invitados todo lo que haces en edición juntar las cosas sacar los temas enviarnos los temarios citarnos aquí que nos pongamos a hablar antes de después de todo o sea Muchas, muchas gracias por todo, muchas gracias, qué, qué gran idea tuviste, muchas, muchas gracias por, por esto que haces. Espero, espero yo que te la hayas pasado muy bien y que cumplas muchos años más y que muchos años más nos la pasemos felicitándote aquí en el podcast.
2: Ay, qué lindos, muchísimas gracias amigos, ya saben lo mucho que los quiero, los estimo, ahora sí que esto se hizo con todo el cariño y con toda la pasión que le tenemos a este deporte y sí, ahora sí que lo, lo que era mi, lo que ha, siempre ha sido mi idea es estar entre amigos, pláticas entre, entre amigos, tratando de mostrarles a todos, ahora sí que nuestras ideas, todo lo que tenemos en nuestra mente, y de esto que nos que nos encanta y nos apasiona con locura y pues y pues pasarla bien sobre todo de este, de eso es lo que para mí es lo más importante de todos los episodios que hemos hecho a lo largo de, de pues ya pues casi un año que tenemos este, este podcast y créanme que todo se ha hecho con mucho cariño y todo se hace con tal de que todos e incluso y para que ustedes también mis este, queridos oyentes traten de pasarlo bien y, y si se puede de mi parte sacarles una sonrisilla con algún que otro chistecillo que un chascarrillo que por ahí me, me aviente pues ya con eso para mí me doy por bien cumplido de verdad muchísimas muchísimas gracias y pues bueno amigos muchas gracias a ustedes a Hanna a José Carlos y a Luis por haber estado en este episodio. De verdad se los agradezco muchísimo. Recuerden que pueden seguir el blog de nuestra querida amiga Kari. A través de la página de laformuladekari.wordpress.com Así como la fórmula gráfica de nuestro querido amigo Luis. A través de Tumblr y Telegram. Para que puedan descargar sus bonitos wallpapers. Para el celular, para la tablet, para la computadora. Bien bonitos que le quedan. Si quieren estar informados al momento de lo que ocurre en el automovilismo sigan la buena y confiable cuenta de Twitter arroba alerta racing y por último recuerden seguir nuestra cuenta oficial de Twitter arroba squad bajo racing para que estén al pendiente cuando subamos un nuevo episodio y una que otra noticia del deporte motor. Ahora sí, muchas gracias por habernos escuchado yo soy Julio Rodríguez, mejor conocido como la ZDF1 Jones y nos estaremos viendo la próxima semana. Y recuerden, como dice nuestra amiga Cari.
1: Tomen mucha agüita y feliz cumpleaños, Jones.
2: Muchas gracias. Oh, También le pueden hacer caso, para, en mi honor, háganle caso a nuestra compañera Dianita.
0: Tomen cervecita.
1: Hasta luego. Chao, chao.
0: Bye.